1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitter, Twitch, LinkedIn o, o Facebook. Es uno de los directos que cada mes acoge, a patrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad que, como sabéis, tiene su, su sede principal en Guatemala, pero que desde el año 2018 también cuenta con una sede en Madrid, de la cual pues, algunos, como yo mismo, somos, somos profesores. Eh, la misión de la Universidad Francisco Marroquín es eh, promover las ideas y el diálogo y las reflexiones sobre giren alrededor de una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esta misión también este tipo de conversaciones, tertulias, entrevistas que, ya digo, mensualmente acoge en este canal la propia universidad. Y además hoy creo que tenemos una coyuntura política, social y económica especialmente favorable para reflexionar sobre estos asuntos porque vamos a hablar sobre la victoria electoral de Javier Miley en las elecciones presidenciales argentinas y lo que puede implicar de cara al futuro, al futuro de la libertad, tanto en Argentina, sobre todo en Argentina, nos centraremos en Argentina, pero también de sus implicaciones más allá de Argentina, porque el mundo, a partir de ahora, va a estar mirando con especial dedicación a lo que suceda en Argentina, ya sea para, de alguna manera, avalar las ideas de la libertad o, si el experimento, entre comillas, no sale bien, para denostarlas. Y eh, para hablar de, de todo esto, pues hemos traído a, a tres economistas. Eh, en primer lugar, Miguel Ángel eh, Bolliano, que es eh, economista y CEO de Carta Financiera. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches y muchas gracias por, por acudir al canal.
2: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación
1: un placer que, que nos acompañes. Eh, también tenemos a Iván Carrino, eh, economista, uno de los eh, economistas más influyentes, eh, especialmente entre los más jóvenes de, de, del panorama argentino. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
0: Hola, Juan Ramón, hola, Miguel. Bueno, un placer para mí estar aquí en tu canal hoy.
1: Y, por último a un habitual de este canal en diversos frentes, eh, Dani Fernández, que también es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y que además eh, también tiene su canal de YouTube en el que ha ido siguiendo y ha ido analizando recientemente pues la, la, el último vídeo sobre la victoria de ayer de Milei, pues ha ido analizando el fenómeno político y económico de, de Javier Milei. ¿Qué tal Dani? Buenas noches. ¿Qué tal Juan? Gracias
3: por invitarme. ¿Qué tal todos?
1: Nada, pues lo dicho. Muchas gracias a los tres por, por acompañarnos en este directo. Eh, bueno, Javier Milei ha ganado las elecciones, ha ganado con el mayor apoyo popular en términos absolutos de votos de, de la historia de un presidente de Argentina. Eh, por tanto, parece que tiene un, un importante respaldo social eh, detrás de sí. Pero, eh, ¿cuál es ahora mismo la magnitud del reto al que se enfrenta Milei? porque la sensación que tenemos desde fuera, y creo que tanto Miguel como Iván viviendo dentro y examinando y analizando mucho más de cerca la realidad argentina, pues no nos no lo podréis aclarar, pero la, la, la sensación que, que algunos tenemos es que aquí se ha ido alimentando una bomba de relojería eh, hasta aguantar, todo más o menos como se podía hasta las elecciones presidenciales, pero a, a partir de ahora esa bomba puede empezar a, a explotar por múltiples frentes, ¿no? De hecho, Massa ya ha dicho que, que antes de, de, de terminar su periodo como ministro de Economía, que, que pide irse, como diciendo, bueno, pues aquí os dejo y que se os caiga todo el tenderete. ¿Cuál es la, el reto, como digo, al que, se enfrenta, al que se va a enfrentar Javier Milei a partir de ahora? Miguel, por ejemplo.
2: Bueno... Eh... Creo que el reto principal es resolver eh, una gran cantidad de desequilibrios que hay en la economía. Vos tenés muchos problemas de precios relativos. Te diría que uno de los mayores es este llamado cepo cambiario, a partir del cual el gobierno impone un, un precio artificial del dólar, el llamado dólar oficial, uh -huh. que para que la gente tenga una referencia, está en la zona de 360 pesos, es un dólar al cual pueden acceder los importadores, algunos, los que el gobierno decidía, y por otra parte, el dólar libre, que puede comprarse a través de operaciones de bonos, porque tampoco es una forma directa de hacerlo, estaba en la zona de 900 pesos, entonces esta brecha monumental lo que hizo fue que tuviéramos siempre una gran demanda de importaciones y uh -huh. de, de exportaciones, por supuesto. Eh, eso para poner un ejemplo. Claramente tenemos que el litro de nafta que en Argentina siempre ha estado en la zona de un dólar, hoy vale 35 centavos de dólar. Uh -huh. Entonces, imagínate vos tener que llevar eso a una situación normal. Estoy hablando de un producto nada más, no menor, por supuesto que impacta en todos los costos de logística. Y yo siempre lo que trato de explicar es que poner parches es algo, entre comillas, simple. Porque vos podés poner un parche, arriba otro parche, otro parche más. Creo que en los últimos cuatro años debemos haber tenido 48 parches distintos. Y como vos bien dijiste recién, cuando vos empezás a querer desarmar esa cantidad de parches, bueno, puede estallar alguna de las cosas. Entonces, la ingeniería financiera que vos tenés que hacer para ir en reversa es mucho más complejo que simplemente estar tapando acá y para allá. Así que me parece que ese es el, el gran desafío. ¿Cómo ir desarmando todos esos desastres? Porque la verdad que termina siendo un Frankenstein la economía argentina. ¿Cómo hacer para desar desarmar eso? Sabiendo que en una parte vas a tener un salto de precios enorme, pero a la vez cuidando a los que menos tienen, porque vos ya tenés pobreza en la zona del 50%. Entonces, ¿cómo haces ese salto enorme de precios que por más que sea una vez, obviamente implica inflación, implica más pobres? Bueno, es, vos vas a tener que secuencialmente ir resolviendo ese problema. Y es muy difícil pensar que eso te lleve menos de seis meses, 12 meses. Son, son muchos desequilibrios.
1: Es decir, que vamos a tener mínimo un año por delante que va a ser muy, muy complicado aún aplicando recetas que sean correctas y necesarias. No digamos ya si se hicieran las cosas mal, pero haciendo las cosas bien será un año, eh, mínimo un año, eh, muy complicado. Sí, sí, sí señor. ¿no?
0: Iván. Bueno, no, bueno, eh, claro, sumando a lo que decía Miguel y después por ahí agrego otros temas porque el de los precios relativos es uno muy importante... Eh, estamos en una situación parecida a, a la heredada por Macri. Digo, con con sí. Macri también teníamos una brecha cambiaria y la estrategia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, y los anteriores eh, había sido reprimir una serie de precios de la economía, como las tarifas de servicios públicos, el transporte, etc. Entonces justamente lo que está mencionando Miguel es ese problema, es uno de los desafíos a afrontar. Y cuando... Cuando con Macri se decidió afrontar el, el desafío, se lo hizo con una receta bastante estándar, que fue simplemente empezar a sincerar los precios. El, el dólar se liberó de un día para el otro y con las tarifas de servicios públicos se fueron haciendo ajustes que, que, que según algunos eran brutales y según otros eran demasiado graduales. ¿no? O sea, que uh -huh. hay para opiniones, hay para todos los tipos. Hay, hay otros dos temas, creo, que son clave. Eh, el primero es el récord, de inflación. Argentina tiene la cuarta inflación a nivel mundial con 140% de inflación anual en el último dato. Eh, y a eso es, claramente es un desafío. ¿Cómo resolvemos la inflación? Obviamente, mi ley ya planteó eh, la idea de dolarizar, con lo cual, bueno, todo eso es un, un tema eh, en sí mismo. Y por otro lado, digamos, también siempre ligado porque los problemas de Argentina son fiscales, monetarios y de regulación, la cuestión fiscal, el fondo monetario. O sea, Argentina este año ha incumplido todas las metas eh, monetarias de, eh, de, de, de déficit fiscal y encima una meta de acumulación de reservas eh, que en el año Argentina lleva perdida la, la cantidad de reservas más grande de toda su historia. ¿no? Entonces, digamos, así, así de cerca estuvimos de, de alcanzar la meta. Así que esos también son desafíos. Eh, y... y y son desafíos que, bueno, cuando uno tiene que... Porque acá, bueno, yo comentaba esto, ¿no? Ya sabemos que Miley ha leído a los autores austríacos y es un seguidor de Mises y de Rothbard. Pero acá no hay que ser ningún Rothbardiano uh -huh. para resolver y acomodar la economía argentina que está totalmente pasada. De gasto público, de emisión monetaria, de inflación y de represión de precios. O sea, el 90% de los economistas haría lo mismo, eh, eh, mirando la, la, la situación argentina, sin ser austríaco. Es más, hasta, hasta los keynesianos vienen acá y dicen, muchachos, bajemos el gasto porque esto no da más. Bueno, y bajar bueno. el gasto, subir las tasas de interés, eh, congelar la, la emisión de dinero y demás, obviamente que en el corto plazo pueden tener sus efectos adversos, aunque si se hace en el marco de un plan creíble, bueno, por ahí algo de la confianza que generes te va a amortiguar ese impacto negativo inicial, ¿no?
1: Te, te iba a decir que prácticamente todos los economistas dirían hay que alcanzar más o menos unos mismos objetivos pero probablemente el camino que, eh, estratégico que marcarían no sería en todos los casos el mismo y, y ya no por su orientación ideológica de Escuela Austríaca Chicago, que serio, sino porque tampoco está muy claro cuál es la, la estrategia óptima a seguir si más gradualista, si eh, más radical para que todo el ajuste se produzca en el, en el muy corto plazo y, por tanto, ahora que mi ley tiene, digamos, esa mayor legitimidad, ¿no?, los primeros 100 días de gobierno, que intente hacer todo lo que pueda y ya luego que el ajuste, eh, pues, se vaya produciendo durante los próximos años, etc. ¿no? Eh, sobre el déficit fiscal, eh, lo, ha, lo ha comentado Iván, no sé, si, Dani, si quieres aportar algo sobre ello, pero... Eh, ¿cuál es ahora mismo la situación? ¿no? Porque este último año eh, se ha fundido el presupuesto para, para financiar su campaña electoral, básicamente, ¿no? y, y eso ha generado un, un desequilibrio estructural eh, bastante importante en un país pues, que tiene la hiperinflación que, o tiene la inflación al borde de la hiperinflación que tiene, y ambos problemas están muy relacionados. Lo digo porque eh, para corregir el déficit fiscal hacen falta ajustes eh, ¿Cuál es la magnitud de esos ajustes? Y, sobre todo, ¿pueden esos ajustes pasar por una subida de impuestos? Porque, bueno, es una medida clásica de ajuste, en España la seguimos, en el año 2012, y, pero claro, eh, parece que mi ley, eso sí es una línea roja que no, que no la va a querer asumir. Y si no la asume, ¿hay margen por el lado del gasto, únicamente del gasto, para corregir ese desajuste que, no sé, vosotros me podréis cuantificar, pero que es muy importante...?
2: Me Permitís, Iván. Eh, vos, Iván seguro sabe los números mejor que yo, confieso, pero eh, mi ley fue muy claro. Mi ley no va a subir ningún impuesto. Además, Argentina tiene una presión tributaria récord en la historia y probablemente, no sé si quizá la más alta del mundo, eh, no va a ir por ese lado. Imagino yo que va a haber también una reforma impositiva que sobre todo simplifique la cantidad de impuestos. Creo que tenemos cinco impuestos que significan el 90% de la recaudación, o por ahí. Y el resto eh, lo Disturción. que hacen es, es complicarle la vida a la gente, pero de manera muy grave. Porque es, es, es muy complejo y terminan siendo tasas y, y, y cuestiones muchas veces municipales. Pero fíjate que creo que hay 166 impuestos en Argentina. Sin embargo, cinco explican el 90% de la recaudación. Entonces... El camino va a ser por el lado de la baja del gasto público, porque además él lo dijo infinitas veces, este ajuste no lo va a pagar la gente, sino la casta política, y por eso la motosierra, y él va a ir por ese camino. Eh, veremos si lo logra, porque por supuesto va a necesitar, para algunas cosas, consenso en el Congreso. Y ahí empieza el arte de lo posible. Ayer hablaba con, con una persona importante del Congreso, y con esta nueva coalición que empieza a aflorar entre los diputados de mi ley y algunos de Juntos por el Cambio, veremos cuántos pueden tener podrían llegar a alcanzar una mayoría en la sí. Cámara de Diputados. Ya en senadores es más distinto y más difícil, pero ahí habrá que ver qué es lo que se consigue hablar con los, con los gobernadores, que en definitiva son quienes controlan a, a los senadores provinciales. Pero es importante también entender que las urnas le, le dan un, un fuerte respaldo y, y yo creo que él va a ir todo lo rápido que se pueda. Si alguien cree que va muy rápido, él va a ir todavía más rápido. Eh, su política va a, ser, va a ser lo más shock que, que tenga a su alcance.
1: Yo, después de la experiencia de vida en España, he de decir que me parece lo acertado. Que, que lo que no se hagan los primeros 100 días, creo que ya no se va a hacer. Pero Pero bueno. que
2: tenemos la, la, la experiencia bastante reciente del gradualismo de Macri, que con sí. buenas intenciones se quedó a mitad de camino. Y disculpame, Iván, que agregue una cosa más y te dejo. La diferencia esta vez con lo de Macri es que ahora, vos tenés al Banco Central con las... Eh, tiene pasivos remunerados, que son las LELIC, uh -huh. que crece a una velocidad sorprendente. Y además, Argentina hoy no tiene la hoja de balance como para conseguir deuda. Entonces, es más complicado, vos tenés que resolver el tema de las lelix para poder levantar el cepo, se habla de que eventualmente puedan tener una institución que esté dispuesta a comprar las lelix habrá que ver cómo, cómo se instrumenta eso, pero la situación me parece que es bastante más compleja que en el momento que asumió Mauricio Macri.
1: Sí, porque ha, ha habido cuatro años de, de, de peronismo añadidos que lo han, lo han complicado todo mucho, aparte de la deuda con el FMI, que eso. Y, a, que a, no además, hay... del,
2: además del peronismo, el gobierno de Macri fue, fue sí, malo. Sí. Fue malo. El gobierno de Macri se acabó a mitad de término cuando eh, tuvo que ir a los brazos del Fondo Monetario en 2017 porque ya no le prestaba el mercado. Uh -huh. Eso fue un problema, ¿no?
1: Sí, Dani, al... sí. bueno. Sí, Dani, eh, ah, sí. Si añadir algo.
3: Yo, eh, yo veo situación externa que quizá pues, eh, donde quizá pueda aportar un poco más en comparación con, pues, con mis contertulios. Eh, los, los CDS de Argentina están en nivel de default. Así está, el, el, el mercado está descontando ya un default porque bueno, se entiende que no, o, o una, un, un evento de crédito general, ¿no? que es, bueno, mínimo nos vamos a tener que reunir con los acreedores y vamos a tener que les que decir. Os vamos a pagar o lo que sea, ya veremos cómo lo... Ayer mi ley estaba diciendo explícitamente vamos a cumplir con todos los compromisos, estaba dando un mensaje de tranquilidad, pero claro, la tranquilidad se te acaba rápido cuando ves que de dónde vas a pagar, tampoco hay magia financiera aquí. Entonces el mercado está descontando evento de crédito, el que sea, aunque solo sea una reestructuración de pagos, eso de, de, de cara al exterior. Luego otro punto importantísimo, creo, y como analista quizá monetario me puedo, puedo Permitirme el lujo de quizá hablar aquí delante de dos argentinos. Uh -huh. El déficit fiscal de Argentina lo podrías separar entre el fiscal y el cuasi fiscal, ¿verdad? Entonces, y el cuasi fiscal es gigantesco, es una cosa como un uh -huh. 10% del, 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 del PIB. El cuasi fiscal, este ya casi no lo entendemos en España, o nos cuesta entenderlo en España, básicamente el que generan algunas instituciones del Estado que no son necesariamente el Estado. En este caso, pues se habla explícitamente del propio Banco Central. Entonces, si consigues arreglar el problema monetario que parece ser que lo van a arreglar, o al menos en el programa dice que lo van a arreglar en varias fases, pero la primera fase es levantamiento del cepo, según entiendo, eh, completamente y unilateralmente, apertura del comercio exterior y, bueno, con suerte llegarán dólares, ya sea por balanza comercial o por balanza eh, eh, financiera. Y la otra es la eliminación del Banco Central, pero no entiendo, entiendo, corregidme si me equivoco, que la eliminación del Banco Central no lo va a hacer hasta pasado un tiempo. Es decir, la eliminación del Banco Central no es instantánea ni va a ser hoy. Por lo tanto, eh, pues la pregunta clave, que es un poco quizá lo que estaba comentando Miguel Ángel, es cómo vas a solucionar ese déficit cuasi fiscal si toda la parte que tiene en el activo de deuda pública al Banco Central vale algo o no vale algo, si vas al mercado y lo vendes y a día de hoy no parece que, vaya, que eso valga ni una pequeña fracción de la cuantía a la que está metida en el, en el Banco Central. Así lo que, que pasa es, que ahí, es,
1: ahí entra ¿no? el plan de Cachanosquillo de Campo de tratar de mejorar la calidad de esa deuda vinculándola con otros ingresos estatales y dándole prioridad en el cobro a esa deuda para que, para que sí que valga algo. no sí. Sí, Bueno, por otro tengo... lado, la parte
3: fiscal suya, eh, que es un poco también lo que comentaba Miguel Ángel, la parte fiscal de, del programa de, 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 de mi ley es la de... Primero achicamos el estado donde podamos hacerlo, creo que no lo va a hacer por ejemplo en pensiones porque eso pues, a corto plazo parece que tampoco es, es factible, pero sí el gasto de, pues, de subvenciones sindicales también, toda esa parte según parece lo va a achicar bastante y después eh, se pues, eh, supongo que eh, vinculará en la salida, los gastos que ya no hay a la estabilización monetaria.
1: Eh, Iván, eh, antes de que de que eh, comiences tu, tu exposición sobre eh, la situación fiscal, no conozco cuál es la, la, la distribución del gasto en Argentina, pero por trazar un paralelismo con España en 2012, el eh, el problema probablemente no era tan grave, aunque la magnitud del déficit sí era muy importante. Aquí también se habló mucho de, de no subir impuestos y de solucionar el déficit público, recortando gastos a los sindicatos, a los partidos políticos, pero al final hubo que meter mano en gastos que se consideraban fundamentales o intocables, como por ejemplo sanidad, educación, eh, sueldo de los empleados públicos... Eh, ¿Hasta qué punto esto va a ser necesario en Argentina? ¿O parte del ajuste ya se ha hecho eh, con la inflación y no incrementando proporcionalmente pensiones y, y salarios públicos y, por tanto, diluyendo su poder adquisitivo y meramente congelando o incrementando nominalmente menos estas, estos, estas transferencias? ¿Ya se va ajustando el déficit público? decir, ¿Cuál es la situación?
0: Bueno, esa, esa última forma de, de hacer el ajuste es la que ha venido practicando eh, sí. este gobierno... Eh, de, de licuar licuar el sí. gasto con, con la inflación. Me, Como me Dualde, porque, entiendo que, ¿no? En su momento. ¿Cómo? Como Dualde en su momento. Sí, 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 bueno, claro, eso fue una versión extrema. Me reía porque miraba hace, hace bastante tiempo eh, ley junto con, no sé si Giacomini, no sé si estaba Miguel, eh, Miguel, Miguel también en este canto. ¿Te acordás que cantaban una canción que era y gastar, y gastar, y gastar, y gastar? Esa es nuestra regla fiscal. No sé, les había dado por armar esa canción. O sea, mi ley hace, desde que está en, en, en el mundo de la economía y los medios, habla sobre el gasto público y la necesidad de bajarlo, así que coincido con Miguel, que de ninguna manera se le ocurriría eh, subir impuestos, aunque no descarto yo que tal vez diga, bueno, eh, a ver, eliminar algunos de esos vericuetos, ¿no? A, 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 la, a la moda de Arthur Laffer, ¿no? Que dice, bueno, eh, bajos impuestos, pero iguales para todos y que no haya ningún agujero, puede ser. Eh, Después, antes de ir a algunos números para, para, para poner el, el tema en conversación, yo creo que hay una promesa que no va a ser del todo cumplible, que es esta de que el ajuste la pague solo la política. Claro. Eh, a ver, yo ahí, ahí, ahí aporto un dato, ¿no? Digamos, en este último tiempo, desde que el kirchnerismo está en el poder... Eh, el 67% del aumento del gasto, o sea, el 67% del aumento del gasto, que básicamente el gasto se duplicó en términos del PBI, tiene que ver con aumento en eh, gasto social. Y, 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 y el 34% está en gasto de, las, de la seguridad social, o sea, la, las pensiones y demás. Eh, después tenés algo de salud, algo de asistencialismo, que no, no es tan representativo, y hay un 30%... O sea, 67% gasto social y un 30% que son los subsidios económicos. ¿Los subsidios sí. económicos qué es? Bueno, básicamente que a la gente le hemos dado el transporte público, las tarifas de, de luz, o sea, el, el gasto en energía, el gasto en agua, el gasto en gas de red, se lo hemos dado a precios ridículamente bajos por controles de precios y para que las empresas no se vayan del país o no cierren definitivamente, se les ha tenido que subsidiar de una forma monumental. Por eso, la gran mayoría de los economistas, cuando ven que hay que hacer un ajuste del gasto en Argentina, van a mirar el tema de los subsidios económicos. Y ahí, mi ley tiene una propuesta que a mí no me termina de quedar del todo clara, en donde dice que él va a eliminar los subsidios económicos, pero sin que eso se traduzca en un aumento del gasto del bolsillo de la gente. No hay, él, él habla sobre renegociar contratos, cambiar la ecuación económica del contrato con las concesionarias. A mí me parece que eso no va a ser posible. Y detrás de toda reducción del gasto público, sí, hay alguna persona que por ahí no es directamente la política, bueno, que, que está perdiendo ya sea un contrato de obra pública y demás. Ahora, dicho esto, porque también está, ¿cómo plantea bajar el gasto? Mire, hay espacio, hay espacio en términos de... De gasto. O... Y sí, a ver, la propuesta de mi ley tiene como cuatro ejes. Una es la eliminación de ministerios. ¿Es mucho eso o es poco? La verdad que no es tan significativo. En algunas estimaciones se puede ahorrar hasta el 1% del PBI. Sería un montón, la verdad, eliminando algunos ministerios. Luego, los subsidios energéticos. Esto de lo que hablábamos, el año pasado fue 2.6 puntos del PBI, el gasto en subsidios. O sea que ahí es muy importante. O sea, ¿Hay espacio para reducir esos gastos y lograr equilibrio fiscal? Porque la Argentina hoy está pasada en términos fiscales, había comprometido con el fondo una meta del 1,9, y al, al mes de octubre estamos en 1,7, o sea, nos vamos a terminar pasando una vez que termine el año. Pero uh -huh. también, y esto es cierto, Argentina sufrió una sequía en donde la caída de la recaudación pública fue muy importante, o sea, los derechos de exportación, por darte un dato que ahora lo tengo en el aire, hace dos meses, estaban cayendo 24% en términos nominales en una economía con la inflación que ustedes saben que tenemos, ¿no? O sea, imagínense, eso, eso es un fuerte golpe a la recaudación pública que el año que viene no va a estar. Entonces, para, para ir a, a algo normal, para tener un equilibrio presupuestario, me parece que no hacen falta grandes cosas. Ahora, para cumplir las expectativas de mi ley, que dijo que iba a reducir el gasto en 15 puntos del PBI, me parece que ahí sí. O sea, eso es una reforma importantísima y que no es solo eh, los choferes de los diputados. No, claro. ¿no? O sea, exige mucho más esfuerzo. No, a ver, si, si dices que para ajustar el
1: déficit no hacen falta grandísimos recortes, ya me quedo mucho más tranquilo. Porque yo entiendo que, claro, la reducción de 15 puntos de PIB es una cosa que en todo caso se va a hacer a largo plazo y con reforma del Estado, eh, pues... Claro, y una economía creciendo bien. también, ¿no? Que, que eso... Sí, y pasando incluso porque servicios que hoy presta el Estado eh, los, los, los proporciona el sector privado y no el sector público. Es decir, 15 puntos de PIB es un tercio para que nos hagamos una idea de todo el gasto público de España o en, en términos, ya digo... De, ¿Me, ¿Me permiten un así?
2: comentario? ¿Me permiten un comentario? Sí, claro, adelante, Miguel. Me parece que hay, hay una cuestión dinámica que no sé si están teniendo en cuenta del todo. Y es, creo que Iván lo mencionó a la pasada, no sé si vos, Juan, si vos... Eh, conseguís Si, si mi ley consigue un shock de confianza, vos podrías tener una inversión lo suficientemente grande que termine impactando en más actividad y en más recaudación, que te ayude a, a no tener que eh, recurrir a tanto, a tanto achique efectivo del gasto para así bajar el déficit o por, poder tener eventualmente superávit, y lo que ha pasado en Argentina, que Argentina no crece. Entonces, una parte, fíjate que esto fue en, en alguna medida la apuesta de Macri. Macri apostó, apostó al gradualismo porque pensó que siendo Macri, automáticamente, de manera mágica, iban a venir una suerte de inversiones, una serie de inversiones que iban a hacer crecer y obviamente le iban a dar un alivio fiscal enorme. Lo que pasa es que no hizo ningún tipo de reforma para motivar esas inversiones. Si vos podés hacer esas reformas, y son creíbles, y de esa forma conseguís que efectivamente venga dinero, el dinero de los primeros que van a venir es de los propios argentinos, que tienen un montón okay. de dinero fuera del país, o lo tienen abajo del colchón. Entonces, si vos conseguís eso, también te resolvés varios de los problemas, pero o, o, o no sé si los resolvés enteramente, pero le das un espaldarazo muy importante.
0: Yo puedo vincular esto con... Vinculo esto con lo que decía Dani para que no quede también perdido ese comentario que hablabas de los CDS y demás. Claro, la situación de la deuda argentina... Eh, yo el, el número que miro es el, el, el del riesgo país, que es un poco la inversa de lo que estás diciendo vos, ¿no? Eh, en la medida que mi ley, como dice Miguel, pueda transmitir que su plan es creíble y factible... El riesgo país se tiene que derrumbar. O sea, Argentina claro. tiene que ir a un riesgo país de 600 puntos como una exageración. Andamos en 2.200. Bueno, pero bueno, obviamente todo eso implica las cuestiones fiscales que, que estamos hablando. Claro. Desde mi punto o sea, de vista, yo... es alcanzable un equilibrio presupuestario sin grandes esfuerzos. Y un datito más, cierro esta, esta, esta cuestión. La privatización de empresas públicas, hay una, un ente acá que se llama Chequeado, que su sesgo les diría que es bastante de izquierda, pero hizo un análisis. Y las estimaciones dan que privatizando a empresas públicas podés ahorrar entre el 0,7 y el 1,2% del PBI. O sea,. Hay lugares para achicar el gasto y mínimamente cumplir con las metas del fondo. Después podemos discutir si las metas del fondo monetario no son en realidad demasiado laxas, ¿no? Pero bueno, es eso, eso, eso Eso entiendo
1: que, que no te refieres a ingresos de una vez, ¿no? Por la venta de las empresas públicas, sino a ahorro estructural en el presupuesto por subsidios a, a las empresas públicas.
0: ¿no? Exacto, por el eso, tema de. Eso es del no, de yo
1: antes de dar paso a, a Dani, si, si me permites, de nuevo, por el paralelismo con la situación de ajuste que vivimos en España... Yo diría que lo que estáis comentando de tratar de mejorar las expectativas para que el crecimiento vuelva y a través del aumento del crecimiento, el incremento de las bases imponibles, aumento de la recaudación, incluso bajando impuestos, recaudando más, creo que está bien, pero eh, para que vuelva la confianza diría yo que tiene que haber eh, un escenario claro en el que si, si, si la inversión no afluye per se y la economía no crece, aún así el país no va a quebrar. Porque si, si, lo que te, si los equilibrios que tenemos es, o viene la inversión y crecemos y por tanto no quebramos, o si no viene suficiente inversión, terminamos quebrando. Entonces, por profecía autocumplida, se puede terminar cumpliendo el segundo escenario, dado que no se refuerza suficientemente para el inversor la, la confianza. ¿no? Y ese es un escenario en el que España estuvo. ¿no? España... En 2012 también se lo jugó todo a, bueno, pues aquí llegará el PP, hará algunos ajustes, algunas reformas y Europa nos dará un espaldarazo y, y crecerá todo. Y al final no fue así, al final tuvo que venir a rescatarnos el Banco Central Europeo porque lo que hizo el capital en lugar de entrar fue salir masivamente ante la perspectiva de que el ajuste eh, el ajuste no, fuera, no era suficiente. Bueno, hay un dato muy concreto
2: de hoy que no sé si lo tienen presente. Las acciones argentinas subieron 20% en dólares y 40% subió YPF. Sí, sí. Eso me parece no, que es, pero, una, es una gran no, noticia de credibilidad, ¿no?
1: Aparte de que, por lo que estáis diciendo, el ajuste necesario en Argentina ahora mismo es bastante menor eh, del que era necesario en España en 2012. En 2012 España tenía un déficit de 10 puntos de PIB. Eh, por lo que me estoy diciendo, estáis en un déficit de alrededor del 2%, lo cual, hombre, eh, es bastante eh, manejable, ¿no? Sí.
3: La, la, la situación... Otra vez, un poco un poco pesado, lo siento, pero con la situación internacional. La situación internacional que le toca afrontar a Argentina, bueno, a ley ahora mismo, Argentina, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero claro, cuando tienes que hacer reformas, son un poquito más duras hacerlas con el viento de frente, ¿no? Y la situación internacional creo que es viento de frente, similar un poquito también a lo que tú estabas comentando, Juan, de España. 2007 sí. en adelante, eh, pues la verdad que tocó hacer reformas en un momento un poquito complicado. En ese sentido, por ejemplo, Alemania tuvo suerte que empezó a hacer reformas en 2004. Sí. En 2004, cuando todo es cuando todo crece, aunque no hagas nada, es un poco más fácil hacer las reformas. Mi, mi intuición, también por lo que hablamos en las tertulias macro, también aquí en tu canal, Juan, es que eh, pues, el, el mundo financiero internacional está en un momento complicadito. Eh, uh -huh. Con destrucción de liquidez, con tipos muy altos y con repatriación de capitales desde países emergentes a países eh, core, ¿no? a países centrales. De ellos, evidentemente, el área dólar y Estados Unidos. Pero esto, esto, es una, esto es una situación un poquito complicada para atraer inversiones. Eh, por un lado, las vas a atraer, es verdad, puedes atraerlas con un shock de confianza, como estáis diciendo, y de hecho yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis comentando, pero atraerlas es más caro. Eh, es más caro y compites en un mercado decreciente, en un mercado con una liquidez decreciente en el que eh, pues otro, muchos otros países emergentes están con necesidades pues muy, muy duras de liquidez. Y esas necesidades duras hacen que el precio, ya no solamente el precio del bono de Estados Unidos se vaya a las nubes, 5%, sino que el diferencial de los países emergentes está creciendo en prácticamente todos los países. Entonces, sí. eh, esta situación, eh, pues bueno, pues, eh, pues no te toca no te, no, no, no te toca bailar con la más guapa, te está tocando bailar en un momento eh, pues especialmente complicado de la coyuntura internacional eh, y creo que eso es una desventaja que mi ley va a tener que... Pero, Dani,
0: no, no te Yo preocupes. Que... ¿Vos viste que eh, cuando fue la gran depresión en Estados Unidos, en la Unión Soviética decían, acá no pasa nada, claro, sí, si claro. estaban al margen del mundo. A nosotros no pasa lo mismo. Nosotros,
3: vosotros no estáis al margen del mundo tampoco. Más sí, o menos.
0: Sí, ¿eh? ¿no? Pero es que no tenemos crédito. Estamos totalmente claro. fuera del mercado. Entonces, bueno, mejoras marginales a la Argentina, digamos, le les sirven a pesar del contexto internacional. Okay, okay. Bueno, sí sí sí, 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 sin ninguna duda. Era, además, era un comentario, además. aparte de, era
2: un
3: comentario añadiendo a lo que habéis
2: dicho. Está, está claro que Macri tuvo tasa de interés del, 5%, del 0%, ahora estamos en 5%, pero yo quiero subrayar la enorme cantidad de dinero argentino que es el primero en entrar eh, cuando las cosas mejoran, y ni siquiera estoy hablando del dinero no declarado, porque también hay un montón de dinero no declarado, que en definitiva termina entrando en la economía en negro, que no es el mejor de los mundos, pero también te la vas a mover. Entonces eso también es un... Honestamente no sé cuántas son las estimaciones, siempre son números gigantescos, pero se hablan de 200 mil millones de dólares no declarados, Yo, honestamente no sé cómo hacen esas estimaciones, pero además hay una barbaridad de dinero argentino que sí está declarado, que estuvo el blanqueo de Macri y se quedó afuera. Vos ponele algunas condiciones... Y la realidad es que no hay ningún lugar en el mundo que hoy te esté ofreciendo nada demasiado atractivo para invertir. Al argentino poner alguna cosa que más o menos funcione, que más o menos funcione, y bueno, ahí vas a poder hacer uso del, del home bias y la gente invierte en su país. Entonces, ahí te va a jugar a favor.
1: Yo, yo rescatando el comentario que, que mencionaba Dani, eh, porque Iván decía, bueno, aquí cualquier mejora marginal se, se va a notar, lo cual eh, es cierto, pero... Eh, ¿No creéis que este contexto internacional puede ser un contexto complicado para implantar justamente la dolarización? Porque para la dolarización sí que necesitas que entre el crédito extranjero en dólares, eh, aunque sea para refinanciar, por ejemplo, las posiciones de, de los bancos, no digamos ya del Banco Central, eh, a través, por ejemplo, de, de la venta de activos en condiciones que sean, que sean atractivas y que permitan esa recapitalización. Entonces, ¿No creéis que si hay un contexto de contracción del crédito global, ese contexto puede ser especialmente eh, inapropiado o complicado al menos para la dolarización? la dolarización, desde mi punto de vista, hay que hacerla lo antes posible, porque como se vaya retrasando mucho, no se va a hacer. Pero, ¿me, me permitís un segundo ahí? Sí, sí, claro, bueno, a mí me parece que
2: hoy la dolarización no tiene sentido si no hay dólares. Por supuesto, pero eso Milé lo dijo 700 veces. Pasa que a algunos periodistas argentinos les gusta repetir que daría un tipo de cambio de 5 mil pesos por dólar o pavadas similares. Pero vos en una Argentina que está funcionando más o menos bien, más o menos normalmente, sin cepo, el Banco Central empieza a acumular reservas con cierta velocidad y recién ahí vos podés tener la dolarización. La dolarización, al final, quiere decir que vos tenés, tenés que liquidar el pasivo del Banco Central. Vos tenés que tener algo en el activo con el cual puedas sacar todo tu pasivo. Hoy no tenés nada. Por eso, el plan del que habla eh, Kachanowski y Ocampo era justamente una manera de monetizar el activo para hacer todo eso. E eso si lo tuvieras que hacer a punta de pistola mañana. Pero si vos dejas algo de tiempo y vos podés tener una reconstrucción de las reservas, bueno, podrías estar en una situación mejor, por supuesto no va a ser automática, por supuesto no va a ser automática, pero me parece que la dolarización no depende tanto de que haya o no crédito en el mundo, depende de la capacidad de reconstrucción del propio Banco Central o de los activos propios de Argentina, porque no es que vos vas a tomar dólares prestados para dolarizar, vos los tenés que tener, tiene que ser tuyos.
1: No, Miguel Ángel, eh, es, es correcto con respecto al Banco Central, pero tengamos en cuenta que si eh, el Banco Central no tiene… Eh, o sea, si, si el Banco Central se liquida, que al final eso es lo que busca creo acertadamente mi ley, liquidando los pasivos con, con los activos intercambiados por dólares, eh, aún así tienes una situación del sistema bancario argentino cuyos depósitos van a tener que pagar dólares y cuyos activos no tienen por qué ser eh, altamente líquidos, convertibles en dólares a, a la vista como para atender los reembolsos de los pasivos. Entonces, la banca la banca privada sí va a necesitar de algún tipo de acceso a, a prestamistas internacionales para, para, para refinanciarse. Eh, pues la situación, por ejemplo, de Panamá o, bueno, en Ecuador creo que funcionan a través de reservas que tiene el Banco Central en dólares, ¿no? Eh, pero y esa situación... Y
3: los situación... propios bancos, ¿no? Y los propios bancos.
1: Y los, y los propios bancos bueno, que bueno, las han ido acumulando con el tiempo, bueno, claro. Bueno. Pero. Eh, entonces... Ahí sí que hay un yo creo un, un posible peligro si, si, si no se tiene un, un acceso más o menos fluido a, a la refinanciación internacional. Yo, yo, yo de
2: acuerdo, decía... de acuerdo. No, lo, no lo tuve presente, sí.
0: Pero, pero, pero,
2: pero sí,
3: es un buen punto el hecho de que las, las reservas están ahora extraordinariamente bajas Por el control de cambios, ¿no? Entonces, yo sí. yo sí compro el punto principal tuyo, Miguel Ángel, con las aclaraciones y anotaciones, por supuesto, de Juan. Pero, pero eh, el punto principal es este. Es, eh, si dolarizas hoy es un problemón, vas a tener que dolarizar a un tipo de cambio ultra depreciado Básicamente porque no hay dólares, pero bueno, en el momento que liberas el tipo de cambio Que eso creo que lo puede hacer el día 1 eh, Unificación y liberación del tipo de cambio y que sean las casas privadas las que, las que cambien Probablemente vas a tener un salto al día 1 también del tipo, de, del tipo de cambio Esos saltos creo que son los que ya se están anticipando hoy eh, Y por eso, bueno, pues el dólar ayer, el dólar vuestro, el dólar blue ¿no? y todo esto Pues el dólar cripto como tenéis 50 dólares, a uno de verdad que le cuesta, se, le cuesta seguirlo, pero creo que el cripto es el de cortísimo plazo, ¿verdad? Ese es el, 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 el más mercado de, de cortísimo plazo. Ese pega un golpe hacia arriba. Y tiene sentido que pegue un golpe hacia arriba porque te vas a eliminar todos los controles. Si te vas a eliminar todos los controles y si el tipo de cambio era suficientemente alto y suficientemente transparente, tú esperarías eh, que solamente por esa vía eh, al menos dejaras de perder dólares o al menos justamente el tipo de cambio al que se descanse el mercado va a ser un tipo de, de cambio que va a dejar de salir dólares, incluso van a hacer que entren dólares, porque desde luego, bueno, yo acabo de estar en Argentina, es increíblemente barato, pero increíblemente barato es insultantemente barato para los argentinos. O sea, yo tuve la sensación de que podía comprar medio país eh, con, <risa> con, con cuatro dólares mal puestos. Eh, entonces, como claro, en si sí, es insultantemente Trip. barato para mí, como un turista, eh, bueno, a lo mejor el turismo es difícil, que se, pues que se expanda al triple en un día, pero el turismo no sé, pero desde luego el, los flujos de capitales sí, pero desde ese punto de vista en el momento que tienen los flujos de capitales entrando con todas las mm, peros que he puesto yo antes, ¿no? de que hay restricciones de liquidez internacionales en dólares y todo, pero bueno, si es suficientemente barato, si... Si los incentivos económicos son suficientemente fuertes, eso te eso te lo que te lo, te lo, te lo, un poco el punto de Miguel Ángel antes, ¿no? Eso te lo pasas sí. por encima, entra un eso, montón de dólares ahí y esto es, creo que es en el momento de
2: El dólar cripto está en 1.016 pesos, me fijé recién. Es una locura. ¿Vale? Pero es como vos decís, lo que te termina pasando es que tenés flujo de gente de países limítrofes. Vos vas a Uruguay y he tenido que ir un par de veces en barco y la gente viene de Uruguay a Argentina a hacer compras y a ir a, a restaurantes, y incluso sé de algunas ciudades limítrofes de Uruguay con Argentina que, que tienen problemas los supermercados uruguayos porque van todos los días, cruzan la frontera y compran en Argentina, pero les sale un tercio. Y, lo, y han cerrado algunos supermercados uruguayos, creo que en, en Salto,
0: en.
3: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Y la locura que es.
1: Sí, no, obviamente, si, si el peso está tan suficientemente o suficientemente barato, pues la, la competitividad de Argentina será será, será brutal, eh, tan pronto como permitan el libre flujo de, eh, de capitales. De hecho, mi ley lo que dice es que se va a dolarizar al precio de mercado, ¿no? Con lo cual ahora mismo estaríamos en torno a los mil dólares, salvo que haya una apreciación del <risa> peso que también la
0: pueda haber si hay, si hay suficiente entrada de capitales, claro, Iván. Sí, no, no yo lo que, lo, que, lo que pensaba, lo que había dicho sobre el contexto internacional es que por malos motivos, en realidad, por el hecho de que no hemos pagado la deuda, por el hecho de que tenemos una política económica absolutamente errática, por ponerle un nombre simpático, eh, nos ha mantenido afuera del mercado de capitales, nos deja con una prima de riesgo por encima de los 2.000 puntos, parecida a la de países en guerra, con lo cual el contexto adverso pega, pero no tanto, porque Argentina podría bajar sustancialmente su prima de riesgo y por ahí tener una prima de riesgo un poco más alta, producto del contexto internacional, pero ya mucho más eh, manejable y, y, y podría volver a los mercados de deuda, pagando, por supuesto, un poco más que nuestros países vecinos, porque los países vecinos han hecho las cosas mucho mejor que, que nosotros, y eso va a ser una penalidad... Siempre, ¿no? Digamos, el propio gobierno de Macri que descansó tanto en el endeudamiento externo siempre pagó tasas que estaban por encima de las de Uruguay, por encima de las de Chile, porque, bueno, obviamente que a la Argentina se le tiene menos confianza. Y mucho más ahora, donde ya volvimos a hacer un impago de deuda y hasta al fondo monetario le, le, le renegociamos la deuda, ¿no? Mm. Eh, y, y dos cosas más que quería comentar eh, sobre el tema de, de, de la dolarización. Eh, yo Ahí, bueno, muy bien lo estaban diciendo, coincido con Dani, me parece que lo que se tiene que hacer es simplemente abandonar el control de cambios, que el mercado encuentre un valor para el dólar, que seguramente ande por los mil pesos alrededor de, del, del dólar paralelo. Eh, y ahí, yo diría, no tengo idea qué va a pasar, pero creo que se podría establecer un sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí? Hasta... Digamos, conseguir los dólares para dolarizar, que podrían ser acumulando reservas o podría ser monetizando el activo del Banco Central o podría ser también, eh, bueno, eh, con alguna toma de deuda del Tesoro, ¿no? Eh, ahí habrá que evaluar cuáles son. Pero bueno, ahí le das una gradualidad y un paso a paso al tema de la dolarización y eventualmente eh, dolarizaste en nueve meses, en ocho meses, en el transcurso de, del año que viene. Y un último comentario que es que lo que discutíamos antes, ¿no? Yo sí creo que no son tan grandes los esfuerzos que hay que hacer para llevar al, al, a los números fiscales a un equilibrio. Pero bueno, obviamente que la discusión es más grande, ¿no? O sea, ley no, no vino a la... O sea, no ganó una elección con la promesa de que, de, de que iba a ser un plan tecnocrático, sino con la promesa de que acaba sí. a bajar el nivel de gasto público, de que si hoy anda cerca del de 40, supongo que... En su mente, al menos estará eh, dejarnos con un 30. Y bueno, obviamente que la discusión es grande sobre qué rol tiene que tener el Estado en Argentina. Y bueno, como vos decías, Juan Ramón, al inicio, estamos hablando de liberalismo y si vamos a un sí, país sí. más libre, con menos Estado, con un mayor rol para el sector privado. Entonces, bueno, eh, digo, va mucho más allá de estabilizar la macro, que creo que es un trabajo relativa, relativamente fácil. Bueno en comparación con lo otro, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo eso casi que ya lo vería más como un trabajo para una segunda, un segundo mandato, ¿eh? Porque, eh, es decir, si mi ley consigue estabilizar la macroeconomía y que Argentina vuelva a crecer, eh, incluso, pues eso, no aumentando el gasto, bajándolo un poquito y bajando impuestos, yo creo que ya sería un absoluto exitazo para un primer mandato. Y, además, eh, creo que muchas de las reformas estructurales que hay que hacer para rebajar el gasto público... Mm, necesitaría acompañadas de crecimiento, de convicción y de haber acreditado ciertos resultados como podría ser haber estabilizado inicialmente el país, ¿no? O sea, yo creo que sería pedirle mucho a mi ley, oye, que si lo consigue mucho mejor, pero sería mucho pedirle a mi ley que en cuatro años estabilice la macroeconomía, consiga crecimiento económico y te baje el gasto público al 30% del PIB, vamos, ya estaría... Sí, bueno, el bien.
3: plan suyo, él dice 35 años, ¿no?
1: Sí, bueno, pero eso incluso yo creo que para un estado casi minarquista, ¿no? Pero para, para un estado como el tamaño de Suiza, 30-35% a de, de PIB, que, que ya es para estándares de países desarrollados, un estado pequeño, eh, hombre, no creo que haya que esperar 35 años según el plan de mi ley, ¿no? Pero, pero solo, solo en cuatro, con la situación que, por la que está pasando Argentina, lo veo muy complicado. Sí, yo... Sobre la... Sobre, perdón que vuelva a comentar. Yo, yo siempre digo que estoy de acuerdo
3: en el 99% de lo que dice Iván y a veces u, alguna pequeña cosa no estoy del todo de acuerdo. Y es, es esa, idea de dolarizar con, esa idea de dolarizar con deuda. Eh, y, y yo... A ver, enti entiendo el punto, ¿no? Porque quieres hacer una transición suave y si vas a congelar el tipo de cambio vas a necesitar... O sea, se te pueden volver a generar los desajustes en los que vive ahora mismo Argentina... Eh, pero pero yo, yo Ya sabéis que yo estoy muy un poco influenciado Por la dolarización de Ecuador Ecuador lo consiguieron dolarizar lo, lo hizo un presidente que estuvo un mes y medio en el poder O algo así, o dos meses O sea, ya dolarizó, dejó el país dolarizado Y dijo, bueno, eh, la mejor aportación Que se ha hecho a la economía de Ecuador En, en 100 años La hizo un, tío, un tipo que estuvo un mes y medio Entonces, que se puede hacer en el cortísimo plazo Se puede hacer, que a lo mejor es lo óptimo Ya desde el punto de vista tecnocrático Y todo eso que, que me estabas contando tú, Iván Pues a lo mejor no y por qué yo digo que quizás mejor no hacerlo con deuda, porque ya tienes Argentina un problema de deuda bastante grave eh, y precisamente los desajustes deuda moneda son los que creo que os tienen en la situación un poco complicadita en la que está pues ahora mismo Argentina y, y yo simplemente intentaría, de hecho la dolarización consigue eso, ¿no? De,
0: de, de, no, no, y te agrego, pues vincular te, agrego, te agrego, la
3: moneda completamente, o no sé si completamente, pero en gran parte la moneda nacional o la estabilidad de precios nacional de tu deuda pública. Entonces te, te eh, creo esto, que es ¿no? mejor ya, si nos vamos a sincerar así, decir no, 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 con deuda cero ya tenemos los problemas de deuda. Prefiero tirar el tipo de cambio otros 300 dólares para arriba
1: y... y bueno, eso es un impago claro. de otras formas, ¿eh? pero bueno. Claro. Es un impago... Hay, 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 hay economistas... Es un impago, que mí... es un impago, otra cosa es que lo vistamos de inflación, etcétera, pero es un impago, claro. Eh, bueno, ¿te acuerdas, Talles decía que, 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 aquella cosa
3: de... Pásate de largo, ¿no? Con la dolarización, pero pues sí, con sí. el tipo de cambio, pásate de largo.
1: Sí, sí, y eso... ¿no? Porque siempre ¿sí? puedes
3: recapitalizar el propio activo del Banco Central tirando para abajo
0: el, el valor de los pasivos, que eso es un tipo
1: de... Claro, cambio. pero eso es un impago. Quiero decir que, que, que es cierto, pero le estás trasladando el ajuste a los acreedores del Banco y una, Central.
0: Sí, y es un impago es, 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 distribuido socialmente, porque vamos a, vamos a ser castigados todos los tenedores de pesos desde la noche a la mañana, porque el dólar va a costar 1.500. Entonces, a mí no me... No me gusta tampoco esa, esa salida. Pero bueno, agregando a lo que decís, el tema de la colocación de deuda, muchos eh, economistas que han criticado la propuesta de, de Ocampo y de, y de Kachanowski, creo que tienen un punto cuando dicen hay un montón de activos que están en el Banco Central que son deuda del tesoro y que en realidad, si uno quiere monetizarla, va a tener que eh, llevarse, ponerla en el mercado de deuda. Uh -huh. Cuando la tiene el Banco Central, esa deuda no se paga. Ahora, estamos hablando de unos 30 mil millones de dólares, digamos, a, haciendo muchos ajustes y consideraciones sobre este activo, que van a pasar a ser deuda que ya está en las estadísticas oficiales, ya es deuda pública, pero está en manos de organismos estatales y va a pasar a estar en manos de, de privados, con lo cual eso también implica un esfuerzo, y la necesidad de que el mercado te acepte esa nueva deuda. O sea que, nada, tenés un punto validísimo. Desde mi, desde mi punto de vista y los números que hice, si el gobierno tuviera que endeudarse para dolarizar a mil pesos, necesitaría 5 mil millones de dólares, no es tanto más. Pero bueno, asumiendo que colocaste los 30 mil que estaban en sí, sí. el organismo público, los pusiste en el mercado, ¿no? O sea que estamos hablando de 35 o 40 mil millones de dólares. Es un desafío importante.
2: Igualmente, Iván, viste que a los políticos les gusta decir que la deuda intraestado no, no importa, porque total se la debo al ANSES o se la debo al Banco Central. Y después sí. aparecen justamente estos problemas. ¿no? Eh, eh, a veces es sorprendente cuando muchos, bueno, a veces economistas hacen las estadísticas de la deuda, como, como el Banco Central o el ANSES, sabe que le van a refinanciar dice no, entonces esa deuda no la necesito. Total, como es intrastado, me la refinancian. Entonces aparecen estas, estas situaciones como la que hoy tenemos en el Banco Central. Efectivamente, esas letras intransferibles no pueden valer cero. ¿no? Y en algún momento el Estado, el Tesoro, le tiene que pagar eso sí. al, al Banco Central. Ahora, también creo, y creo que esto es parte del, del viento a favor que habla el plan de Ocampo y Kachanowski. En la medida que vos mejoras las expectativas y te aumentan los valores de todos los títulos públicos, también te aumenta el activo del Banco Central porque es un, un título que es del tesoro argentino que aumentó de valor. Habrá pasado de 20 centavos a 25, lo que vos quieras, pero es una mejora.
1: No, y además si le, si le aplican mejoras en la calidad crediticia como vincular otros activos eh, con prioridad de pago yo creo que se puede mejorar bastante y eso aumenta el valor de mercado. Por cierto, me, eh, comentan Agustín 4330 que el déficit fiscal de Argentina es de 15 puntos, no de 2. No sé si hay algún... No.
0: Acá, acá hay tres, tres datos. Uno es el déficit primario, que era el que estaba diciendo yo, que el Fondo Monetario te dice que este año tiene que ser 1.9 del PIB. Y después está el déficit financiero, que es contabilizando los pagos de la deuda pública. Eso hoy anda actividad. por 3%. El Fondo Monetario calcula que vamos a terminar el año con un 4% de déficit. Cuando se habla de 15 puntos, se está sumando, desde es mi punto fiscal. de vista, un mal cálculo de lo que se llama déficit cuasi-fiscal. Para mí es un, una, un mal cálculo porque el déficit cuasi-fiscal no es solamente agarrar las LELIC y dividirlas por el PIB. O sea, lo que hay que hacer es agarrar las LELIC considerar los intereses que pagan y luego sumar todos los resultados positivos que tiene el Banco Central justamente por los títulos que tiene y los intereses que estos títulos devengan. O sea, es más complicado el, el análisis y yo no sumaría, no sumaría eh, los dos déficits, el del tesoro y los eventuales resultados negativos del Banco Central. Yo siempre neto, eh, he tenido una diferencia con algunos economistas liberales en este punto, eh, pero bueno, nada. esto yo, yo, saldría el neto? Por...
3: Es decir... Si coges, eh, haces el, o sea, haces el neteas esa parte del activo con los LELICs del pasivo, ¿a cuánto te saldría el déficit cual fiscal del, del Banco Central?
0: No, no, eh, no, 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 lo he calculado. Lo que sí veo es que algunos agarran y dicen, bueno, estos son bien, los bien. intereses que pagan las LELIC, lo divido por el PIB y me da 10 puntos, yeah. eh, 10%. Bueno, pero ahí le falta mucho, mucho análisis.
1: Eh... Por, por ir avanzando, porque ya estamos bastante cerca de una hora en la que quería terminar, pero hay algunos temas que no me gustaría que se quedaran en el tintero eh, primero, lo habéis comentado antes, un poco de pasada, pero si podéis profundizar un poquito más en ello eh, ¿qué es políticamente factible que mi ley lleve a cabo? porque mi ley no tiene eh, o sea, es presidente, pero no tiene las cámaras a su favor o no las tiene necesariamente, no no, no, no tiene mayoría absoluta, por decirlo de alguna manera eh, ¿Puede, por ejemplo, cerrar el Banco Central si, si no está el Congreso y el Senado a su favor? ¿Es, es factible que llegue a estarlo en este punto? Porque, eh, por ejemplo, Bullrich se opuso muy firmemente a, a cerrar el Banco Central durante la campaña. No sé si ahora puede cambiar de opinión. Eh, ¿Recortes de gasto? Es decir, ¿qué es factible que pase por ahí? Porque en gran medida el éxito o el fracaso de mi dependerá de, de, de lo que pueda hacer y de lo que le dé. Yo te, te Déjame
2: responderte de, de esta forma, Juan. De mi ley han dicho que no puede hacer casi el 95% de las cosas que ya ha hecho. Entonces, él no iba a poder llegar al mínimo de votos para ser diputado en las PASO. Después ganó. Después no iba a tener ninguna posibilidad de entrar en el balotaje Entró en el balotaje y fue presidente. Entonces, eh, en mi experiencia, no hay que subestimarlo jamás. Porque es cierto lo que vos decís que tiene una dificultad. Pero buena parte de la campaña eh, se basó en el hecho de que era un salto al abismo, que no iba a tener gobernabilidad, y fíjate cómo, yo no voy a decir de casualidad, pero las piezas se iban a acomodar de esta forma, donde obviamente él ganando iba a tener de aliado natural al PRO, y que obviamente juntos por el cambio se iba a fracturar porque ya eran dos partidos distintos adentro, dos facciones muy diferentes, y además de esto... Yo creo que también se dice, ¿cómo va a poder gobernar sin ningún gobernador? Y si los gobernadores, lo único que le interesa es la coparticipación. Entonces, creo que esas alianzas él las está tejiendo en este mismo instante, mientras nosotros estamos hablando, se están construyendo todas esas cosas. Y cuando vos tenés eh, un respaldo tan grande, y sobre todo en distintas edades, y en, y en todo tipo de sectores sociales, yo creo que la fuerza es muy grande. Así que yo creo que Milei va a poder conseguir mucho más de lo que incluso los más osados estiman. Yo, yo tengo una enorme expectativa a nivel personal y a nivel intelectual en lo que él eh, va a ser capaz de lograr. Con, por eso yo te digo, desde el punto de vista político... Eh, definitivamente va a tener que ir teniendo algunas pequeñas victorias parciales que le, las va a necesitar para poder construir a partir de ellas, pero al principio me parece que va eh, y yo creo que va a librar por lo pronto una de las primeras batallas va a ser la reforma laboral eh, uh -huh. y esa, es, esa es, una, es una gran batalla, porque a partir de ahí vos vas a poder tener un
1: incentivo grande para,
2: para que crezcan las empresas. Esto ¿no es cierto? Sí. algo que no es nada
1: menor. Sí, de nuevo, yo, claro, hablo de lo que conozco más de cerca, pero la reforma laboral en España, eh, que, que imagino fue mucho más tibia de lo que mi ley quiere que sea la de Argentina, eh, fue un revulsivo para la economía un revulsivo absoluto eh, y, y, y parte buena parte de la recuperación de, de la supervivencia de muchas compañías en España y de la contratación posterior se debe a esa, a esa reforma laboral.
3: Sí, curiosamente, eh, bueno, España tiene una bueno, no tengo que te, tú lo sabes perfectamente, Juan, una legislación laboral horrible. Probablemente pocas en el mundo deben ser peores y quizá la de Argentina es peor, ¿no? El jaleo sí, sí. que tenéis montado con los sindicatos, ese no lo tiene en España sindicalismo en España está casi muerto y lo estaba ya en el, sí. en el 2012, no se pudo ni oponer a la, a, la, a la reforma. Creo que en Argentina, es, no, no entiendo los detalles, pero te paralizan el país en, me, en medio
1: segundo. Hay, hay eh, una cosa del
3: contexto internacional que a mí sí me gustaría comentar que eh, es Dani, favorable a Argentina. Ah.
1: Quería preguntar sobre el contexto internacional con que a lo mejor... Vale, entonces puede, entonces me se callo se puede, y me voy No, me porque eh, otro tema que, por el que os quería preguntar es... Eh, bueno, mi ley es muy pro libre comercio, de hecho ayer mismo en el discurso lo puso como uno de los principios, de los tres principios de, de, de su programa o de su acción de gobierno, eh, pero al mismo tiempo también ha dicho que, que él no va a tener tratos con, con dictaduras como, por ejemplo, China. Eh, ¿Cuál va a ser la relación con China y qué implicaciones puede tener? ¿No? Hoy había rumores de que se cancelaba el swap con China, y eso obviamente dificultaría todavía más eh, la, la, la posición financiera del Banco Central. Y, y una de las preguntas que, que entiendo desde Taiwán llegaba al chat es si Milei va a reconocer a Taiwán como país soberano, ya que compartimos los mismos valores liberales y democráticos, tal cual como Israel. Entonces, bueno, un poco la valoración general sobre esto, ¿no? de, sobre cuál va a ser la relación entre, entre Argentina y China con Milei y qué implicaciones geopolíticas y económicas puede tener sobre la situación de, del país.
0: Yo creo que ahí me, me, me atengo a lo que dijo ayer respecto de que el gobierno va a ser un gobierno limitado, pero que va a cumplir con todos los compromisos asumidos. O sea que en ese sentido, más allá de que él esté en contra del gobierno chino, le, le, le va a pagar la deuda que tiene. El Banco Central tiene una deuda, el swap es una deuda con el Banco Popular chino, con lo cual no debería modificarse eso, eh, al menos en el, en el, corto, en el corto plazo. Eh, eh, quiero decir a lo que dijo Miguel digo amén, o sea, ojalá así sea ojalá así sea, ojalá mi ley avance mucho más de lo que se cree que puede avanzar y, y bueno, nada, respecto de, sí, de la cuestión del, del libre comercio me parece que es absolutamente deseable que la Argentina tenga un, unos vínculos más, más fluidos con el, con el mundo pero veo difícil eh, la cuestión de, de, de salir del Mercosur, o sea, tanto Bolso, Bolsonaro con su ministro de Economía, Paulo Guedes, tenían una agenda muy, muy de libre comercio y no abandonaron uh -huh. el Mercosur, no se ha modificado nada en el Mercosur y lo mismo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sistemáticamente insiste con, con estar, eh, es crítico con el Mercosur porque es excesivamente proteccionista y no ha podido a, a hacer cambios en ese sentido. Entonces, desde el lugar, desde la unilateralmente lo que Argentina puede hacer es bajar algunas restricciones ad hoc sobre las importaciones que tiene, algunas trabas administrativas, eh, pero después <risa> no hay tanto espacio para ir a un libre comercio, una apertura unilateral como fue la de Chile en los años 70 u 80, porque estamos atados con el Mercosur. Así que ese va a ser un tema. ¿Qué se hace con el Mercosur? Y si es posible salir del Mercosur, que como decía, me parece que es difícil políticamente conseguir ese objetivo.
2: Yo creo... Que lo que mi ley muchas veces refiere cuando se habla de estas negociaciones con China tiene que ver con que hay algunos acuerdos que son muy crípticos. La población no tiene la menor idea de cómo es efectivamente el acuerdo con el swap de China. ¿Cuánto pagamos? Sí. Nadie lo sabe. Es, no es pública esa información. Y, y si se ponen a pensar, es un disparate. entonces Él está totalmente de acuerdo con eso que... ¿Cuánto salió tal o cual acuerdo con China? No, no, eso no se reporta, eso no puede ser. Entonces me parece que esa de las cosas que él dice que no va a tolerar, y no sé si hubo alguna situación, o puede haber habido una situación similar con Rusia, no, no estoy seguro, no quiero decir una pavada, pero imaginemos que la hubo. Nada de eso puede, puede suceder. Entonces, si hay algún acuerdo a nivel país, bueno, se tiene que saber cuánto fue el costo de ese acuerdo. O, o, ¿O hubo un acuerdo y que le dieron? ¿Una base militar en Neuquén? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le salió a los argentinos? Me parece que por ahí va mucho más esto de, de quién no quiere tener estos acuerdos secretos con países donde la gente no sabe cuánto le costó
1: al país. Otra, bueno, Dani, sí, adelante.
3: Hay, hay un tema, él tiene en su programa y él lo ha dicho muchas veces, ¿no? apertura unilateral, lo cual a mí me parece pues, muy positivo, ¿no? simplemente si el otro país no quiere comerciar, él verá, pero los bienes aquí van a entrar en cualquier caso y para allá se van a ir en cualquier caso, y le voy a quitar los impuestos a la exportación y le voy a quitar los impuestos a la importación, lo cual creo que pues, es lo, lo mejor que se puede hacer económicamente, ¿cuál es el problema? Pues que curiosamente yo lo he aprendido también intentando hacer a veces política pública o asesorando en política pública, a veces los tratados de libre comercio no Ajá. te dejan comerciar libremente, lo cual es una cosa apasionante desde el punto de vista de la semántica, ¿verdad? Entonces, eh, tienes un tratado de libre comercio, como pues, asumo que es, aunque no es libre comercio, ¿no? Pero lo llaman tratado de libre comercio que hay con el Mercosur y vas a tener que o salirte del Mercosur o ver alguna... o, o violar las, los, las cláusulas del Mercosur para abrirte unilateralmente. Y luego, la, la apertura unilateral... ...choca con el mundo geopolítico que se está dibujando hoy en día. Entonces el mundo geopolítico que se está dibujando es un mundo de bloques. De bloques, uh -huh. al menos dos bloques, ya veremos si son más de dos. Pero de momento parece dos bloques, ya sabemos, no estoy descubriendo el agua azúcar de nadie, China y Estados Unidos. Entonces desde ese punto de vista si tú te vinculas geopolíticamente a Estados Unidos, vas a recibir eh, pues los beneficios de estar en ese área, entre ellos eh, esta palabra que se está poniendo de moda y que es tan interesante, aunque creo que negativa, que es el near que es básicamente, re, pues antes era offshoring, ahora es near -soring. simplemente a los que están cerca, ya sea geográficamente, vas a hacer inversiones, perdón, inversión extranjera directa, no estos capitales golondrina, también a los que está muy, 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 muy acostumbrado a Argentina, no, no, inversión extranjera directa eh, de, de, del área de Estados Unidos las vas a recibir por estar cerca políticamente o por estar cerca geográficamente es un poco la, la idea y eso es una ventaja de estar en el área de Estados Unidos pero claro, tú no puedes llegar y decir apertura unilateral a la vez que te, que te vinculas al área de Estados Unidos ¿por qué? Porque, porque se va a enfadar Estados Unidos porque Estados Unidos le tiene puesto un montón de aranceles y de medidas de protección a China y si tú dejas entrar unilateralmente los bienes desde China lo va a pasar, lo, este es fenómeno que se, se conoce como trade diversion en, en, en inglés, que es pues simplemente lo que antes entraba directamente de China a Estados Unidos, ahora le pongo una barrera aquí y entra por Argentina y de Argentina se reexporta a, eh, a Estados Unidos. Esto ya está pasando, por ejemplo, pasa mucho con México y se están intentando poner límites a esto antes de recibir las inversiones de, eh, vinculadas al en definitiva que es un jaleo más difícil de lo que parece en un primer momento, eh, eh, pues algo con lo que cualquier economista con dos dedos de frente estaría de acuerdo, que es simplemente dejemos el libre comercio lo más libre posible. La, la coyuntura internacional a veces te, obligue, te va a obligar, y yo creo que por desgracia nos va a obligar, a cada país a vincularse a un área o a otro.
2: Sí, déjame Daniel que agregue que si vos sos un país como Argentina, que tiene infinidad de regulaciones y unos costos laborales que hacen que muchas empresas se vuelvan inviables, si vos bajás la, las barreras del comercio, fundís a todas las empresas. Eso es lo que pasó con Martínez de Hoz. Entonces, vos tampoco podés hacer eso del día de la noche a la mañana. Eh, o sea, tienen que ser todas metas. El libre comercio tiene que ser un objetivo al que vos tenés que llegar, pero como partís de un lugar tan malo, tan poco libre, vos no lo podés hacer de un día para el otro porque simplemente no, no se puede, no es viable y terminás, terminás fundiendo a todos los que están acá. Entonces.. Eh, porque le ha ido poniendo a lo largo del tiempo una sucesión de trabas que le vas a tener que ir sacando, al menos parcialmente, le vas sacando trabas y vas liberando las cosas. Lo que pasa es que al final, en Argentina, por ejemplo, para ponerte un ejemplo más sencillo, eh, tenemos autos carísimos y malísimos. Es decir, ¿cómo puede ser? Y bueno, es así. Pagamos autos que son súper caros, entonces ahí están los, los que él llama empresarios, ¿no? Son los empresarios que están arreglados con el gobierno y entonces producen acá, y a ellos no le importa que suban los impuestos, porque total a los argentinos nos venden porquerías a precios altísimos y tiene unos márgenes brutales. Le da lo mismo a ellos que le suban los impuestos. Total, lo trasladan a precios. Bueno, todo eso, por supuesto que no lo podés desarmar. Eso, eso no creo que lo puedas desarmar en cuatro años.
1: Eh, dos últimas preguntas. Eh, la primera. Eh... Hoy ley ha anunciado un plan, entiendo que inicial, pero aún así, ojalá lo tuviéramos en España, de privatizaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a desarrollar este proceso de, de privatización? Es decir, ¿cuál va a ser el método para privatizar, para traspasar de manos públicas a privadas? Y aprovecho la pregunta, que creo que Dani se tiene que, que marchar ya. O sea que, que, bueno, muchas gracias, Dani, por, por acompañarnos hasta prácticamente el final. Un abrazo,
3: Dani. Dani. Un abrazo. Ah, muchas gracias.
1: Eh, no, es decir, sabemos algo de cuál va a ser, porque claro, ahí hay un riesgo de eh, privatizo y, y, y traspaso las empresas, no sé si a los amigos o en cualquier caso a los empresari empresarios de los que hablabas antes, que aunque no estén la voluntad de, Miguel, de Javier, perdón. Eh, según cómo se desarrolle el proceso, se pueden terminar capturando esos activos públicos por parte de los agentes mejor, mejor posicionados. Ahí estaba el, el, el ejemplo de, de Checoslovaquia, que en cambio privatiza como traspasando acciones de las empresas públicas a los ciudadanos eh, en lugar de por subasta a determinados eh, agentes en concreto. ¿no? No, no sé si hay algo pensado alrededor de esto. Yo no sé realmente, me parece que es todo muy nuevo. No, no sé realmente. Bueno, pues sí, ojalá sí, Ojalá se diseñe nada. bien porque sí. claro, según cuál sea la estructura de derechos de
0: propiedad. Hay, hay otra
2: cosa también, Juan, que no sé si tenés presente. Aerolíneas Argentinas se ha privatizado y después se volvió a estatizar. Sí. Entonces... el
0: correo lo mismo.
2: Entonces si vos querés terminar con ese tema tenés que ser más, más radical todavía y tendrías que venderla en partes. Tendrías sí. que desguazarla claro. para que no pueda venir el día de mañana otro y la vuelva a estatizar. Eso es lo claro. que yo creo que habría que hacer. Por supuesto que va a haber mucha gente en desacuerdo. Pero si no, el próximo que dice, viene y dice, ahora la reestatizamos. Entonces, claro claro estamos yendo para adelante y para atrás, como tantas veces pasa en este país.
1: Y una última pregunta, esta no de, de, de orientación económica, sino no económica, ¿no? Porque eh, desde España, pues los titulares de prensa y, y también de muchos analistas es, eh, ha ganado el candidato de la ultraderecha dentro de Argentina. Y bueno, actualmente ya prácticamente todo lo que no esté en la izquierda o alineado con ciertos planteamientos de izquierda es ultraderecha, pero es cierto que, que ley, dentro de la coalición de ley, sí hay elementos más conservadores que a lo mejor se podrían aproximar a lo que en España es Vox, que de nuevo, no sé si a Vox le corresponde el calificativo de ultraderecha o no, pero sí está alejado de las coordenadas eh, libertarias. Entonces, eh, ¿cuál va a ser ahí...? Eh, la, la, la posición y la orientación política de, del gobierno de Miley. Va a haber un absoluto respeto a las libertades civiles, a lo que podríamos llamar incluso libertades sociales, puede haber retrocesos, no sé cómo definiríamos retrocesos, porque hay un debate muy interesante sobre el derecho al aborto, por ejemplo, que aunque se revirtiera, pues no sé si eso es un retroceso o no, depende de la postura que tomemos desde una perspectiva liberal, pero en otros ámbitos... A lo mejor sí hay más claramente consenso en el liberalismo de que serían retrocesos. ¿Cómo, cómo veis ese punto?
0: Bueno, eh, es un tema interesante. Yo he, he participado de esos, de esos debates acá. Eh, me parece que el armado de Milley, si bien Milley se define como un liberal eh, libertario... Eh, también él ha sido muy, muy contundente en su, eh, en su crítica a la, a la ley de, de, de aborto y eso generó que, que tuviera la adhesión de mucha gente que en realidad tiene eh, espíritu conservador, que son más de derecha que liberales. Uh -huh. ¿no? Y de hecho, bueno, la vicepresidente eh, Victoria Villarroel Prácticamente no se define liberal. Cuando le han preguntado, siempre esquivó la pregunta y dice yo soy una patriota, que eso tiene connotaciones, ¿no? Porque tengo entendido que allá en Estados Unidos los que se denominan patriotas son los trampistas y son los más conservadores, como esta alt-right. Sí, eh, bueno, eh, en,
1: en, por, por, por complementar, en, en España Vox utiliza la misma técnica, ¿no? Okay. Si, les, si se le pregunta a Vox, vosotros sois liberales, conservadores, y dice, nosotros ni liberales ni conservadores somos soberanistas que es pues, el
0: equivalente claro. a, a patriota, ¿no? Entonces, bueno, claro.
1: eh, sin decir, se dice mucho, claro. Y,
0: y Villarroel, bueno, le, le han preguntado, por ejemplo, sobre la ley de matrimonio igualitario, que en Argentina es algo muy importante. En el 2010 eh, se legalizó la unión, eh, el matrimonio <risa> entre personas de mismo sexo, uno de los países primeros en hacer eso eh, a nivel global, pero también en América Latina. Y, bueno, ella se mostró solapadamente en contra, como que ella prefería uniones civiles, otro tipo de arreglos pero pero eh, no creo que haya espacio para ir contra ese tipo de libertades eh, uh -huh. civiles, eh, contra ese tipo de... A ver, el, el debate sobre el matrimonio igualitario es un tema de igualdad ante la ley, entonces sí, sí, claro. no, no me parece que haya ningún retroceso ahí que sea posible. Después, filosóficamente, podemos pensar en el tema de las drogas, los liberales libertarios generalmente han estado a favor de la despenalización de las drogas, mi ley uh -huh. ha mostrado ahí una postura no compatible con eso porque a, con el argumento del estado sí. de bienestar sugiere que en realidad todavía deben estar eh, controladas por el gobierno prohibidas o sea que no veo ahí que haya que tampoco es una prioridad no pero bueno ya que estamos hablando de ya. liberalismo como filosofía bueno sí. no creo que se legalice ninguna, ninguna droga eh, y, y qué más y, y bueno no de, ah bueno y el tema del aborto es una pregunta interesante si, si se mandará una ley para para volver a penalizarlo. A mí me parece que es meterse en, un, en una batalla y en una guerra política que no tiene ningún sentido, que no va a sumar y que no debe estar en las prioridades. O sea, no está en las prioridades. Y yo manifiesto mi, mi, mi apoyo al, 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 al aborto legal, ¿no? Digamos, aunque esto me reste, me reste seguidores, pero. Eh, no, no, bueno, no pero yo,
1: yo que... al menos ahí sí que reconozco que es un tema que, que entiendo que desde el liberalismo puede haber diversidad de, de posturas, porque al final es sí. cuál consideras que es eh, la persona jurídica, perso dónde empieza la personalidad y dónde empieza eh, pues los, derechos los derechos de la persona, en qué punto y, y claro, si, si se ubica el reconocimiento del individuo y de la persona desde el comienzo, pues, un liberal te dirá, pues, cualquier ataque es una coacción, ¿no? Pero eh, también entiendo los argumentos de, de, de la contraparte, no, no, no tengo una postura muy definida ahí, pero eh, si habría ese melón, a lo mejor estratégicamente no es lo más inteligente por lo que planteas, pero no creo que estuviese yendo contra sí. los principios libertarios necesariamente al menos. Eh, ahora, otros posibles melones que no veo ninguna posible conexión con el liberalismo, pues sí, sí creo que ahí se enseñaría más otro tipo de pata no, de patita.
2: Sí, yo coincido. Yo no creo que, que quieran embarcarse en esas batallas. Eh, yo estoy en contra del aborto, también lo manifesté en múltiples ocasiones cuando estuvo el debate en Argentina. Y bueno, Milay, por supuesto, cuando define el liberalismo, habla del derecho a la vida, uh
1: -huh.
2: Eh, a la propiedad, y bueno, por supuesto él también coincide con el, la definición de vida desde el momento de la concepción, ¿no? diciendo que, como también a mí me parece que tiene sentido, que sería raro que vos tengas un salto discreto, ¿no? que vos de repente no hay vida y de repente sí. Eh, así que bueno, pero casi que respondiendo a la pregunta yo no creo que que haya el espacio político y el, el, el poder de fuego de negociación como para ir ante, tratar de modificar la ley del aborto o este, matrimonio igualitario. Hay tantas cosas que, que Argentina necesita antes desde claro. el punto de vista económico y que él lo sabe, me parece, ¿no? Sí,
0: incluso, creo.
2: Incluso, déjame que te agregue, esto es una... No se lo escuché decir a él, pero cuando habla de reducir el Congreso, los diputados y los senadores, bueno, eso vos necesitas una reforma constitucional, creo, no sé si estoy seguro, creo que es así, Iván, vos capaz corregime, si es así, bueno, esa, creo que esa es una batalla mucho más interesante, entonces, claro. pero para eso tenés que tener Congreso propio, tenés que tener el 66% de adhesión para hacer reforma constitucional, vos querés una reforma en serio de Argentina, bueno, por supuesto, no tiene sentido que haya la cantidad de Congresos provinciales que hay, ahí, Ahí sí sería un, una reducción de verdad de la política, ¿no? Sí. Eh, pero eso no lo vas a poder hacer en cuatro años, eso tenés que, tenés que ya haber sido muy exitoso y después tenés que embarcarte en ese ataque directo a lo que es la, la clase política.
1: Creo que querías
0: añadir algo, Iván, aunque... Eh, no, no, sí... Eh... No, bueno, digamos, sí creo y, y me temo que esto pueda ocurrir, digamos, la habilitación tácita eh, de ciertos discursos no. eh, derogatorios, inquisidores, sobre personas, no sé, eh, digamos, LGBT, me parece que hay un componente dentro del espacio que pueden ser diputados de mi ley o no, digamos, por ahí en, en la adhesión, en el fandom entre los seguidores, hay un poco de ese recente, o ese, ese, esa no sé, ese maltrato eh, a, a ciertas personas, eh, y bueno, nada, eh, nos queda estar vigilantes a eso, digamos, yo creo que hay que ser vigilantes con, con esos temas, porque parte del liberalismo, parte fundamental es sí, sí. la tolerancia, el claro. respeto, la convivencia pacífica, ¿no?, o sea, que no te
1: preocupa tanto la reforma jurídica, sino cierta normalización de un discurso eh, o de, de, de un avance cultural en contra de la tolerancia hacia ciertas personas. Exactamente, persona, ¿no? totalmente. Exactamente.
2: Pero eso también no pasa veo, en las sociedades, no, ¿no? Eso también pasa en las sociedades. Creo que eh, la movida LGBT de Disney y cosas por el estilo creo que le ha agotado a mucha gente. Y te diría que hay, hay también una razón económica, porque si vos cumplías con determinadas cuestiones, eh, las empresas que son ESG, eh, cuando entran a ESG, son, eh, califican para poder ser empresas en las que se puede invertir. Entonces Disney probablemente le dé lo mismo que uh -huh. el príncipe le dé o no un beso a, a la cenicienta, pero van a inventar alguna cosa para que, para que la califiquen, para que puedan invertir en Disney fondos eh, multimillonarios. Me parece que hay una cuestión económica, eh, pero bueno, después creo que... No sé si bueno, yo creo que son superman gay y fue un fracaso ¿qué es son
1: que tiene... como son dos temas ¿no? uno es la, la apología que se hace también desde el otro lado de ciertos estilos de vida que puede terminar siendo muy machacona sobre todo porque como que intentan de alguna manera compensar el desprecio histórico al que se habían sometido esos estilos de vida y se busca normalizar por la vía de, de, ya digo, de, 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 de propaganda en una dirección y otra, claro es decir, como eso está mal o como eso es excesivo, pues vamos a normalizar eh, también discursos en el sentido opuesto de, de pues, eh, conductas insultantes, etcétera yo, yo ahí sí que veo un punto eh, que, que, por ejemplo, eh, la, la entrevista que tuvo Javier con, con Jaime Bailey, creo que, que su respuesta hacia la homosexualidad no fue la más adecuada. Es decir, que yo como liberal no tengo absolutamente ningún problema, incluso si alguien pues tiene sexo con una vaca o con un caballo o algo así dijo, pues creo que no es una comparativa acertada. Más allá de que lo que quisiera decir, que es, yo soy tan sumamente tolerante en el ámbito jurídico que permitiría hasta esto, eh, pero claro, no es lo mismo una cosa que la otra y si hiciera esa comparativa Probablemente con una familia tradicional, ¿no? Yo soy tan tolerante con la familia tradicional que incluso permito que eh, tengamos sexo con vacas. pues Muchos de sus espacios se escandalizarían con razón, pero al, al hacerlo a lo mejor con personas del mismo sexo, pues parece que esa comparativa sí es más razonable. ¿no? Eh, es. Pero bueno... Eh... Por cierto, no lo he destacado, no lo había leído, pero dice, Iván, como economista, es muy bueno, pero en los temas del aborto, el matrimonio gay, etcétera, peca de progresista. Vean el vídeo de Agustín Laje.
0: Bueno. Le voy a responder a Víctor. No hay ningún vídeo que me haya hecho a mí Agustín Laje, sino que hay un vídeo mío criticando la postura ignorante de Agustín Laje en temas de homosexualidad. Así que, para que quede claro el tema. Y me pasa muy seguido esto, que me dicen que soy un progresista, un zurdo. No pasa no. nada, soy liberal en serio.
1: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí. Muchas no sé gracias si eso, a los no dos. Si,
2: no sé si eso me convierte en un liberal de mentira, entonces.
0: No, 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 no Miguel, vos también. Yo, yo acepto a, a, a liberales más a la derecha. Yo sería un liberal un poquito más progre, pero, pero no, no dejamos de ser liberales.
2: Está perfecto, está perfecto.
1: Eh, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Hemos llegado en algún momento de la tertulia a los 7.000 espectadores en, en directo. Creo que ha sido una de las más de las más vistas en, en este canal. Eh, así que muchísimas gracias por, por vuestra asistencia, por vuestra elocuencia y por, y por vuestras reflexiones, tanto a vosotros como a Dani, que ya no está aquí, que, que nos han hecho pasar pues esta casi hora y media tan, tan entretenida y tan ilustrativa. Bueno, muchas gracias, Juan Ramón. Gracias por la invitación, amigo. Juan. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Hasta otra. Y a todos los demás, pues. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media. Recordad que este es un directo apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín, universidad con sede en Guatemala, pero que también tiene su sede en Madrid y que pues, promueve también desde el ámbito de la enseñanza las ideas de la libertad que esperemos estén, emprendiendo, estén empezando a aprender y a crecer y a arraigar en Argentina, ojalá cambiando el país para las próximas décadas. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana con otro directo del que en el que también hablaremos de alguna manera de Argentina, pero que anunciaré a lo largo de, del día de mañana. Nos no stamps.com is the ultimate no -brainer.